0: Mira, ¿vas a hacer hallaca?
1: Sí, sí. O sea, eh, eh, bueno, ya tenemos implementos para hacer hallaca. Lo que nos falta son las hojas y el pimentón, cebolla, otras de las cosas que llevan. ¿Qué carne, usa, ¿qué
0: carne usas tú para hacer las yaca?
1: Carne, carne, carne normal. Mi mamá no. la que prepara eso. Yo no sé exactamente. Mi mamá me dice, compro, yo compro.
0: ¿Pero qué, 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 qué corte? O sea, ¿qué compras, pues? ¿Qué tipo de carne?
1: Bueno, que... La mayoría es carne para guisar carne para guisar y no sé mi mamá también le echa pollo y, ¿Y cochino no mi mamá no le echa cochino a la yaca estoy grabando eso
0: desde ya con ustedes el podcast deportivo más esperado rompiendo la liga con William Navarro y Héctor Méndez
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al decimotercer episodio de Rompiendo la Liga. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, William, y bienvenidos todos nuestros oyentes a este, el podcast más maravilloso que hay, dedicado 100% a los deportes, que se llama Rompiendo la Liga, conducido y producido por William Navarro y quien les habla, Héctor Méndez.
1: ¿Sabes que la semana pasada varias personas me dijeron, ay, qué lindo, ¿quién es esa? Es mi hija.
0: Claro, Héctor,
1: ¿y mi papá? Sí, sí, era evidente que era tu hija. Bueno, esta semana hay bastante noticias, Héctor. Vamos a hablar de la final de la Copa Libertadores.
0: Y sí, que estuvo súper interesante. Por supuesto, también vamos a hablar del de estatus, cómo van las principales ligas europeas.
1: Vamos a hablar también de la Champions League, porque esta semana hay partidos importantes.
0: Vamos a repasar cómo va la Liga del fútbol venezolano.
1: Y hablaremos de béisbol.
0: Así es, por supuesto los invito como siempre a conectarse con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba rompiendo piso la liga
1: y bueno, también en nuestras redes sociales William Crítica por Instagram y William Navarro también, William Crítica 077
0: y arroba Elector Méndez eh, muchísimas gracias por todos los mensajes que hemos recibido Ya llegamos al, al, al episodio decimotercero tercero
1: Sí, sí, te da miedo decir 13, ¿cuál es el 13 <risa> Bueno, tú sabes La gente echa broma con eso wey. Aunque sea un número pavoso para los gringos Exactamente Pero bueno, eso no importa Omar Marvis jugó con ese número bastantes años en Grandes Ligas Al igual que David Concepción Que fue el que lo puso de moda
0: Y en el fútbol, güey, en el fútbol No he visto
1: un jugador que usa el 13 Oye, ¿verdad que eso sí es raro? ¿Verdad que sí? Bueno, es que casi todo, eh, la mayoría son los porteros. La mayoría del número 13 son, los por, son porteros, el segundo portero.
0: Sí, sí, no, no no, recuerdo ningún jugador con el
1: 13. No, yo, porque la mayoría son los, los porteros. Si tú te pones a ver una alineación, ahí te van a salir los números. Es más, cuando hay celebraciones de campeonato, se ven el, el número 13, el portero.
0: Bueno, vamos a arrancar de una vez con la final de la Copa Libertadores.
1: Bueno, la final de la Copa Libertadores, como todo el mundo sabe, fue una final en la que se presentaron el River Plate de Argentina y el equipo del Flamengo de Brasil. El River Plate ya venía de ganarla el año pasado en la final que se jugó el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu y con Marcelo Gallardo le ganó al Boca Juniors. Iba por su Copa Libertadores de manera con, consecutiva, la segunda, y la tercera del señor Marcelo Gallardo pero se enfrentó a un buen equipo, un buen equipo del Flamengo que estuvo perdiendo por 75 minutos prácticamente el partido y en los últimos minutos Gabigol se disfrazó de Superman y metió dos goles.
0: Bueno, sí, fue una final muy interesante, vivida en el Estadio Monumental de Lima. Vimos a un, a un River que presionaba bastante. Sí, yo tuvo pensé que iba a aguantar los 90 minutos. Estuvo presionando no bastante durante casi todo el partido, pero bueno... el, el, el se vio que esa, esa alta presión le jugó en el físico, porque ya los, los últimos minutos Gallardo tuvo que refrescar, en especial la, la línea delantera, porque él estaba empezando a presionar desde, 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 desde la salida desde, del equipo. Sí, de la salida, que era, lo, era el trabajo más importante que estaban haciendo. Bueno, el el, el Flamengo no se, no se, no se amilanó,
1: mantuvo. Es eh, eh, un equipo que juega al toque. El equipo del River es un equipo de contragolpes y lo hace letal, porque es letal. Pero el equipo del de, de Flamengo juega al toque. Y
0: era, y era lo, difícil
1: y, y, y lo presionaba y bastante. Fue,
0: fue lo que hizo el River. El River Exacto. le quitó la pelota lo y cada vez y lo que salía lo presionaba. Lo presionaba y,
1: pero no, no fue un partido de, de muchas ocasiones a gol. Bueno, el Flamengo ante de empatar como en el minuto 50 y algo, no recuerdo muy bien el minuto, dos veces tuvo a punto, ahí mismito, en una misma jugada. Y entonces Gabriel Barbosa, alias Gabigol, lo votó por encima del, del travesaño Héctor.
0: Bueno, sí, el Flamengo queda campeón de esta Copa Libertadores por segunda ocasión. El balance fue de siete victorias, tres empates, tres derrotas, 24 goles a favor y 10 goles en contra.
1: Sí, el camino del Flamengo no fue fácil, tampoco de, de octavo de final que se enfrentó al Emelec, lo eliminó en penales. En cuarto de final eliminó al internacional de Brasil y luego en semifinales le dio un paseo al Gremio. Y se
0: arrolló al Gremio.
1: Sí, ahí lo arrolló, lo arrolló. El River Play iba por su cuarto campeonato, había ganado 486, 96, 2015 y el 2018, como habíamos dicho ya en la antesala del programa, que bajo la dirección del muñeco Gallardo eh, quedó con, fíjate que él tuvo menos victorias, cuatro victorias. Siete empates y dos derrotas. La última, la más dolorosa, por supuesto. Dieciséis goles a favor y nueve goles en contra.
0: ¿Cómo llega el River Plate a esta final? Fíjate, en octavos le, le ganó el Cruzeiro en penales, 4 a 2. En cuartos le ganó el Cerro Porteño, 3 a 1. En la semifinal, esa semifinal súper trabada contra el Boca Juniors, en el cual ganó con el agregado de 2 a 1. Y bueno, esta final la pierde dos goles por uno también.
1: Pero fíjate una cosa, el favorito era el River Plate, el favorito porque es uno de los mejores equipos que está jugando en estos últimos años mejor aquí en Sudamérica. Pero tenía balance menos, eh, el balance de entre ganado y empatado y perdido era menor el del Flamengo. O sea que el Flamengo un, es un justo campeón de la, de la Copa Libertadores si la averbamos.
0: Sí, vamos a repasar algunas, algunos datos interesantes de... de de la Copa Libertadores en general
1: Bueno sí, vamos a empezar con una curiosidad Bastante increíble Solamente dos Entrenadores no Suramericanos han ganado la Copa Libertadores En el año 91 Cuando todavía existía Yugoslavia Ahora Croacia Bueno se, 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 se El señor se nacionalizó a Croata Después de la división de la Yugoslavia El señor Mirko Josic Con el Colo Colo de Chile ganó La Copa Libertadores
0: y ahora el otro no suramericano campeón de la Copa Libertadores es Jorge Jesús con el Flamengo. Él es
1: portugués. Sí, él fue campeón muchos años con el Benfica en Portugal. El señor Jorge, Jorge Jesús, ¿cómo le dice? Sí. Jorge, Jesús. Jorge Jesús. Jorge Jesús. Y bueno, y los te, el técnico más ganador de Copa Libertadores es el señor Carlos Bianchi de Argentina. Ganó cuatro Copa Libertadores, una en el 94 con Bell Sarfield. Y 2001, 2000 perdón, 2000, 2001 y 2003 con el Boca Juniors. Fíjate que aquí hay una curiosidad. En el año 94, cuando el Belén campeón, el champion goleador de la Copa de Libertadores fue el jugador Stalin Rivas, que jugaba con el Minervé en esa época.
0: Mira, qué interesante, ¿vale?
1: El gran Stalin Rivas, el gran zurdo. Lástima que yo creo que él nació en una época equivocada.
0: Y otra curiosidad, los países más ganadores está Argentina, con 27 campeonatos. Brasil en segundo lugar con 18, Uruguay con 10 y Colombia con 3.
1: ¿Y tú sabes qué es más curioso todavía? Que eh, el Flamengo la última vez que fue campeón se enfrentó en lo que nosotros conocíamos anteriormente como Copa Intercontinental contra el equipo de Liverpool. Y este año va a ser lo mismo.
0: En el Mundial de en, Clubes. En el Mundial
1: de Clubes, fíjate, llega otra vez Liverpool y el Flamengo. El Flamengo del 81 que fue campeón con un gran cico. Sico. En ese campeonato, dirigido por Tele Santana. Y eh, bueno, vamos a hablar un momentico de los equipos venezolanos que han estado en Copa Libertadores, hablando que estamos claro, en de Copa supuesto, Libertadores. Claro, por supuesto, también la, la
0: curiosidad que, bueno, ningún equipo venezolano ha, ha pasado, pasado de, de, de cuartos de final. Entonces, sí. fíjense, los equipos venezolanos que han llegado por lo menos a octavos de final son Minervén, Pepe Ganga, Margarita Fútbol Club, el Deportivo Táchira, el Caracas Fútbol Club, Estudiantes de Mérida, Unión Atlético Táchira. Y el Club Sport Marítimo.
1: Y los equipos que han pasado al menos a cuartos de final, que es lo máximo que ha llegado un equipo venezolano en Copa Libertadores, son el, el Minerven, del recordado Están en Riva, como le dije anteriormente. En el 94, exacto. Y El Estudiante de Mérida, que fue un tremendo equipo dirigido por Richard Páez, el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club.
0: Y bueno, esa ha sido la, la actuación de los venezolanos en la Copa Libertadores.
1: Pero, ¿y qué te pareció el partido, Héctor?
0: Bueno, yo, a mí realmente me sorprendió, bueno, estuvo muy trabado el primer tiempo, muy, me, me, me sorprendió la, eh, la, la rudeza con que estaban jugando en el primer tiempo.
1: Sí, eh, hubo era, varios golpes. Eh, hubo un jugador de Brasil que hasta sangró por la nariz. Un, pero eso, eso lo fue de Funca, en el aire. Sí, sí, estaban, sí. estaban jugando muy, muy bueno, fuerte. El, está la, la fiña tuvo un, tenía como un chichón encima del ojo izquierdo casi todo el partido. También por un un balón aéreo y chocaron los dos chocó él con creo que con Enzo Pérez
0: sí yo no sé si si a ti te parece si tienes la misma impresión que yo que el fútbol sudamericano es mucho más físico que el fútbol
1: europeo lo que pasa es que no es que sea más físico vamos a ponerlo a este punto de vista los uruguayos los, lo, o, o lo so... y los y los brasileños son son un, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes siempre van al límite y si hubiesen estado uruguayos en esta final es más más rudo el partido o sea, más físico, pues. Pero yo no le vi tanto... O sea, lo vi que, que peleaban mucho porque el, el, el juego estaba muy trabado. El Flamengo es un equipo que juega al toque y el River Plate es un equipo que juega al contragolpe y estuvo presionando todo el partido. Pero lo que dices tú, es eh, en cierta parte, es, es cierto por, lo, por la medida que te estoy diciendo. Esos equipos uruguayos, brasileños y argentinos siempre van al límite los jugadores. Y más que una final... Más que River Plate y Flamengo, una final Brasil-Argentina, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, tiene mucha rivalidad entre los dos países, ¿no? Por supuesto. Eh, pero del resto sorprendido con los dos goles de Gabriel de Gabigol. La verdad es que inesperado. No, yo...
1: El único error de Pinola en todo el partido sí, fue vale. un centro a Gabigol.
0: Sí, sí, sí. Pero, no, merecido. Fue el, fue el club más, claro. más constante, más...
1: Sí, bueno, mira, eh, fue un equipo que también hizo una gran inversión, Rafinha... Felipe, Felipe Luis Gabigol que estaba bajo préstamo al Flamengo o sea tenía jugadores que estuvieron en Europa y o se gastando bastante plata y un entrenador europeo de
0: paso oye por cierto que Felipe Luis dio unas declaraciones bien interesantes Mira lo que dijo Felipe Luis el partido que hicimos fue muy malo porque el campo estaba muy seco eso perjudicó nuestro juego River sabe jugar muy bien sabe presionar muy bien y no nos dejaba jugar marcaron muy bien al hombre que tenía la pelota nos ha costado pero al final, el destino quiso que nos llevásemos la gloria. Súper bien. Aquí, yo creo que estas declaraciones resumen la final de la sí, Copa Sí, pero Libertadores. Es que
1: el juego del Flamengo fue malo porque River no lo dejó jugar. Porque mucha gente dice, el, el, cuando el Mallorca le ganó al Real Madrid, ¿qué fue lo que dio la gente? Perdió el Madrid. No dijeron ganó el Mallorca. O sea, tenemos la mala costumbre, los que trabajamos en los medios, de minimizar a los otros equipos que te perjudican a ti, o que te ganan, o que te empatan, o que te anulan. Felipe Luis aquí es muy crítico con eso. Su equipo sí jugó mal. Y lo dice aquí porque River sabe jugar muy bien. Él sí dice las cosas como son.
0: Miren, y otra curiosidad de, la, de esta final de la, de la Copa Libertadores es que el ganador, lo, esos dos goles de, de Gabigol valen 12 millones de dólares. William, ¿qué te parece? Cada uno 6 millones. Porque el ganador de la Copa Libertadores se lleva 12 millones de dólares. Todo el equipo se lleva. Y el, y el subcampeón, el River se lleva 6 millones de dólares.
1: Sí, bueno, por eso que todos los equipos quieren jugar Copa Libertadores porque es bastante, un, un premio bastante importante en Metálico. Y bueno, y en seis meses Jorge Jesús cambió todo el equipo del Flamengo.
0: Otra curiosidad que se cae el mito de que el que toca la Copa antes de jugar no la gana.
1: Sí, eh, Gabi, Gol tocó la Copa antes de...
0: Sí, cuando estaba haciendo el ingreso al campo, tocó la copa. Aunque dicen, dicen, leí por ahí en Twitter que era una réplica.
1: Um, bueno, no, puede ser que sea una réplica, pero dicen que es de mala pava tocar la copa, pero bueno, mira, aquí se rompieron todos los esquemas, los, se rompió el mito, se rompió el estigma, todo eso que dicen de que toca la copa antes de la final.
0: Yo te digo algo, yo... Yo ese jugador de fútbol profesional y yo no pongo este mito a prueba. <ríe> la verdad, es que... yo, no, yo no me arriesgaría a tocar la copa.
1: Bueno, aquí vamos a llegar otra vez lo del número 3. Eso no, la gente no puede estar prestando la atención a mitos y leyendas que, que, que de verdad no, no, no existen. Son números y cosas que pasan. pues. Entonces, imagínate que, este, no, que él se puso... Eh, primero el zapato izquierdo y después el derecho, y más nunca ganó nada. Entonces, más nunca te va a poner el zapato izquierdo primero.
0: Bueno, pero los jugadores creen en eso, eso, es el cábala.
1: Tú sé que yo me acuerdo que eh, un inciso aquí, hace mucho tiempo eh, estaban haciéndole entrevistas a jugadores de venezolanos de béisbol y le preguntaban: Mira, ¿tú crees en la mala suerte? ¿Tú crees en la mala suerte? ¿Tú crees en la mala suerte? Y una vez al Chalomende le preguntaron: ¿Tú crees en la mala suerte? No, eso va a mala pava. <risas> Esa fue la respuesta. <risas> Los jugadores, ¿verdad? tanto de fútbol como de, de, de béisbol o de cualquier deporte, son muy cabalísticos.
0: Sí, tienen sus rutinas. Y... ¿Podemos, Pero, Podemos dedicarle un capítulo de eso, a, un capítulo de podcast a esas cabalas así oye, que verdad que
1: podríamos ser, ¿eh? porque hay, hay muchos cuentos. Tanto en fútbol como en béisbol. Mu hay muchos cuentos.
0: Hay jugadores que realmente se lo toman muy, muy en serio. Muy,
1: muy literal. Algo. Sí, sí. Por Dios. Ahora vamos a hablar de cómo van las ligas más importantes de Europa, Héctor, ya que en Alemania se ha recortado bastante eh, la, la diferencia que tenemos en Glavach.
0: Vamos a empezar con la Bundesliga, mi querido William, ya que estabas hablando de eso, ¿cómo estamos allí...?
1: Bueno, mira, Mochenglavac eh, ha perdido los dos últimos partidos. Está con 25 puntos y ya se le pusieron a un punto el Leipzig y el Bayern de Múnich, que el conflicto ha cambiado bastante. Ha ganado sus últimos dos partidos por goleada. Está cuarto el Frisburgo. Los equipos que están, Esos son los cuatro equipos que están peleando para la Champions. Y para las otras Copas de, de Europa está el Charque 04 y el Dortmund.
0: Mira, le dio mal al Dortmund. Tiene los últimos dos partidos, los ha empatado y ha perdido.
1: Sí, sí, bueno, el, el equipo del Dortmund, después de estar haciendo una tremenda temporada, es que también tiene varios lesionados.
0: Ha caído bastante el Dortmund. Sí. Vamos a irnos ahora a la Liga Española. El Barcelona sigue estando líder con 28 puntos, tiene 13 partidos jugados. Eh, recordemos que tiene un partido menos porque el Clásico se va a jugar el 18 de diciembre. Eh, el Barcelona, mira, el último partido lo ganó contra el Leganés, sin embargo le costó bastante ganar no, ese
1: partido. No, los últimos partidos...
0: Sí, realmente el Barcelona no, no está en plena forma. Eh, tiene muchos problemas, sobre todo en el medio mediocampo. Eh, no, no están fluyendo las cosas en el Barcelona. Eh, el Real Madrid, por otro lado, ha conseguido una... Buena, mejor. No, ha conseguido buenos resultados, en especial con la, con la inclusión de Fede Valverde allí en el mediocampo, que ha estado sustituyendo a Cross.
1: Sí, ayer hubo un regalo de Sergio Ramos, empezando en el minuto 2.
0: Un error, Un sola. error,
1: un error graso. Que bueno, fíjate que el Madrid tenía cuatro juegos sin permitir goles. Este Courtois, y ayer en el minuto 2, le metieron un gol que, bueno, X. Pero después Madrid se levantó con su segundo gol de pajarito Valverde en la temporada, seguido, por partido eh, seguido, eh, el Madrid sacó el juego de, de abajo con el Real Sociedad, que juega muy bien.
0: Está buena la llave Valverde Casemiro.
1: Sí, está bien, porque al que sientan, siempre sientan o a Cross o a Modric. Pero fíjate, ya no están jugando los dos juntos. Yo supongo que en algún momento va a jugar modric Modricrox y, y van a sentar a Casemiro y van a dar a Valverde como en el puesto de Casemiro, pues, para que vaya agarrando más, más experiencia en ese puesto.
0: Mira, increíble lo de Bail. Cuando entró sustituido ah. por Rodrigo, yo, mira, qué pita le echaron. Nunca había visto una pita tan grande en el Bernabéu. Y eso, es que, es que, el Bernabéu, y eso que el Bernabéu tiene, tiene historia
1: de pitas. Pero es que él mismo se lo buscó, porque fíjate algo. Eh, él no ha estado de verdad en sintonía con el público del Real Madrid. Muy poco Y le ha dado mucho al Real Madrid eh, Gareth le ha dado bastante al Real Madrid Ha metido goles en muchas finales que ha jugado con el Real Madrid Pero fíjate algo Sa eh, Primero dice las declaraciones Que no, yo prefiero jugar con Gales Que con el Real Madrid Entonces van y le ponen Primero Gales, golf Y fútbol en la bandera en ese orden O sea, y él no colabora tampoco Entonces él mismo se lo buscó En ese momento con Gales cuando clasificó Disfrutó, brincó, tal, porque está clasificado pero yo me imagino que cuando se sentó en el banquillo del Real Madrid en ese partido y empezó cuando dijeron su nombre de los que estaban en la banca y empezó la pita, empezó a sentir ese frío que siente uno cuando cuando tiene miedo a ese estómago empieza a revolotear. Y bueno, cada, cada vez que tocó un balón, y eso que se entró un balón para un buen gol de Modric y tuvo a punto de hacer un golazo Gareth Bale, eh, no jugó mal, pero es eh, difícil jugar con el público en contra. No, y,
0: y bueno, y un estadio... Y tan, más el tuyo. Y, exacto, y un estadio tan grande como el Santiago Bernabéu que te pite completamente, oye, Bueno, yo vi eso, una pancarta no que pusieron, fácil, ¿eh? yo
1: vi una, una pancarta que pusieron, porque como te estaba diciendo, vi el juego, estaba viendo el de la Copa Libertad, la final, y el pasar ¿eh? pasaba el control para acá, pasaba para acá, pasaba para allá, pasaba para acá, tal. había una pancarta que decía... Lucas Vázquez, Vinicio, Rodrigo y luego Bale, en ese orden sí, o sea, sí. ya hay muchas personas que, que la están tomando con Bale y bueno, el equipo lo está arropando, los jugadores cuando hubo el gol de Modri fueron a abrazarlo a él Sirán lo está respaldando Butragueño en una declaración también lo respaldó, pero ya el mal está hecho
0: Sí, esa relación definitivamente está rota y yo creo que no hay nada que la que la arregle porque no hay voluntad de las partes, ¿no sí, en verdad? No hay voluntad ni de Bale ni del de Real Madrid de, de claro. que eso mejore, así que eso no va para el baile. Bueno,
1: el día de hoy el Atlético de Madrid está segundo, perdón, tercero con 25 puntos. El Sevilla juega hoy. Juega hoy y si gana puede pasar al tercer lugar, puede pasar al Atlético de Madrid. El Atlético de Bilbao y el Real Sociedad son los otros equipos que están peleando por, por, la, por Europa. Lástima el Granada que ha perdido bastante.
0: Sí, el Granada tiene, de los últimos cinco partidos, tiene tres derrotas y un empate.
1: Sí, ayer empató con el Atlético de Madrid, un, un gran partido.
0: Es verdad, y, y el venezolano Yángel Herrera, perdón. Sí, Ángel Herrera no fue convocado para ese... Y Machi
1: hizo tremendo partido ayer también, partido. Entró, entró en el segundo tiempo y, y revolucionó al Granada.
0: Vamos a ir ahora a la Ligue 1 de Francia, porque ¿quién estará de, 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 de en el primer lugar?
1: Mira, de verdad que no sé qué parís Saint Germain está primero.
0: Sí, el Paris Saint-Germain está, está de líder con 33 puntos, seguido por el Angers, en, con, tiene 24 puntos.
1: Sí, esos son los equipos que están clasificados para la Champions, Champions. en este momento. El Girondin está tercero y hoy juega el Marsella, que está en el cuarto lugar. Se ve lejos, que no está el, el, el Olympique de Lyon, que está muy lejos.
0: El Olympique de Lyon está de noveno y el...
1: Mónaco, mira, Mónaco subió bastante. Estaba por lo menos en el, en el 14. El equipo que estaba primero, el Rangers, está segundo, está bien. Está muy bien peleando ahí en, en la cima con el Paris Saint-Germain que estaba a nueve puntos de la punta.
0: Sí, aquí no hay mucho que agregar. Vámonos ahora a la Premier League. Eh, tiene al superpoderoso Liverpool de líder con 37 puntos. Tiene 12 victorias. Y un empate.
1: 37 de 39.
0: Está hasta ahora invicto el Liverpool.
1: Sí, bueno, y segundo, aunque usted no lo crea, está el Leicester. Perdón, el Leicester de... Leicester. De, el Leicester, de que hace tres años había quedado campeón en Inglaterra. En Manchester City ayer le ganó a los Chelsea Boys en el último minuto. Y si hubiese ganado el Chelsea, le hubiese pasado al, al Manchester City. O sea, que Manchester City ni siquiera está segundo. Está tercero. Fíjate este que el Leicester ha ganado todos los últimos partidos que ha jugado. El Leicester los ha ganado. Increíble como está jugando ese, ese equipo. Los otros clasificados hasta el momento está el Sheffield United, que en este momento le está ganando al Manchester United. Eh, el Manchester de, United está de décimo. De décimo, así que raro ver ese equipo tan histórico en esa, en esa posición. Y
0: en el descenso estarían el Norwich, el Southampton y el Watford.
1: Lo bueno es que la Liga Española está todavía bastante cerradita, sí. años sin verla así. Y también tenemos que decir que el Tottenham en Inglaterra ganó en el primer partido con José Mourinho el, el José Mourinho que llega, que está en el puesto 14 de Tottenham y bajó ahorita el puesto número 9.
0: Mira, súper inesperado lo de, lo de Pochettino la verdad es que bueno, yo no me lo esperaba, me agarró la sorpresa
1: ¿A que Los últimos cinco partidos el Tottenham había empatado tres y había perdido uno
0: Sí, eh, bueno, yo, yo, yo lo veo un poquito precipitado. Es, que muy, pero, es, pero muy, es muy
1: injusto porque Pochettino. Mira, hace seis dos meses. Años, dos años sin fichar.
0: Sí, pero hace seis meses estaba disputando la final de la Champions
1: Sí, exacto, pero fíjate, él tenía dos años sin fichar. Sin fichar. ¿Qué puedes esperar tú? O sea, tener el mismo equipo, tener la misma gente, ya, ya los otros equipos saben cómo va a jugar y, te, y ya saben cómo es todo. Si tú no tienes un jugador nuevo o algún jugador nuevo que pueda ayudarte en alguna posición, o un back-off para alguna posición, no vas a hacer nada. Y a Pochettino, no, le, en, durante dos años, por el estadio que compraron, mira, no vamos a darte jugadores este año, quédate tranquilo, tal. salieron de varios jugadores y todavía lo vas a votar por esto. O sea, yo, a mí me parecía injusto, pero bueno, así es el fútbol. Bueno,
0: el, el Tottenham tiene, está ahorita de noveno con 17 puntos, tiene cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.
1: Fíjate que con, a Mo, a mira la diferencia
0: de no. goles, 21 goles a favor y 19 goles en contra.
1: Sí, bueno, imagínate esto. A Mauriño nos le hicieron las preguntas porque en el 2015 él dijo que nunca iba a dirigir al Tottenham por su afinidad al otro equipo de Londres, que es el Chelsea. Y esa pregunta se la hicieron ahí en la entrevista cuando él estaba ya tomando la rienda del Tottenham. Y la respuesta increíble, brillante, genio, al fin, Mourinho, fue de, eso fue antes que me echaran, eso fue antes que me votaran. Claro, claro, claro. Y tiene razón. A lo mejor la tenía pensada hace mucho tiempo. Pero respuesta al fin y ahí nadie se esperaba esa respuesta.
0: Sí. Mira, a mí me parece Mourinho un excelente técnico, de los mejores que hay ahorita en la actualidad. Lo único, que no me gusta, pero, lo único que no me gusta de Moriño es que es muy arrogante y demasiado bocón. De verdad que a veces se le va la, la, la lengua con la boconería, cosa que le, a mí me parece que... Pero le, él no, es, pero, es bocón, pero, es sincero en ese aspecto. Pero, pero tú escucha, ¿quién me, es escucha, sinvergüenza? Eh, Guardiola. Pero escucha, escucha, a mí me parece que hace que eso le reste méritos, de verdad,
1: en, en su trabajo. Pues. Claro, no, pero ver, entonces vamos a la otra parte. Guardiola es un sinvergüenza. Porque Guardiola pierde un partido, o lo empata o lo que sea, y le echa la culpa a los demás. Si tú te ves todo lo que ha pasado en toda la historia de Mourinho, Mourinho prefiere echarse encima todo antes que le caiga a los jugadores. Lo vivió en el Real Madrid, lo vivió en el Inter, lo vivió en el Chelsea y lo vivió en el Manchester. Todo el mundo sabía que tenía problemas con Pogba pero eso, y todavía no ha salido eso a... A que bueno, sí, yo tuve problemas. va dijo, gracias a Dios se fue, pero no dijo, yo tuve problemas con Mourinho, porque Mourinho es un hombre malo, Mourinho me pegó, Mourinho me regañó. No.
0: Bueno, vamos a irnos ahora a Italia, mi querido William, porque en la Serie A de Italia está de líder el Liverpool. Eh, perdón.
1: Qué bueno, ¿vale? El Liverpool en Italia. Excelente, ¿vale?
0: Eh, disculpen. Está de líder la Juve con 35 puntos. Fíjate, tiene 11 victorias, dos empates y cero derrotas. Está también invicta la Juve en la Serie A. Seguido muy de cerca por el Inter con 34 puntos.
1: Sí, la Lazio y la Roma también están peleando para entrar en Champions. Tienen 27 y 24 puntos. Kagler y el Atalanta que cayó bastante después que estaba en el segundo lugar. Héctor.
0: Sin embargo, se mantiene allí en el, en el sexto puesto. Ahora,
1: ¿tú, ¿tú te acuerdas cuando nosotros estamos hablando del Boloña? Que estaba cerca en los... Que estaba segundo o tercero. Ahora mira, está en el puesto número... 15. 15 cómo ha caído el Boloña, <risa> <risa> cayó la Boloña.
0: <risa> Mire, por cierto, tuvimos un corresponsal en el partido Torino-Inter, Torino Inter. Torino Inter. Eh, mi amigo, uno de mis más grandes amigos, Ricardo Zambrano, estuvo ya en el Torino-Inter y esto fue lo que nos envió desde allá, vamos a escucharlo. Un saludo a mis amigos de Rompiendo la Liga desde Turín, Italia. Estamos en el Estadio Olímpico de Torino, en el partido Torino-Inter de Milán, válido por eh, la Serie A del Calcio Italiano. Un partido donde el Inter se está llevando la victoria, estamos ya en tiempo de descuento, del segundo tiempo, el Inter está ganando 3 por 0. Eh, un partido que bueno, el equipo de Conte se está llevando, a pesar de no haber dominado del todo el juego, fueron muy eficaces de cara al gol y, y de contra, pues, mataron el partido. goles de Lautaro Martínez, de Brick y Romelu Lukaku para sellar la victoria para el equipo de Conte. De la parte del Toro, bueno, lamentablemente no tuvimos la suerte de ver al general Tomás Rincón jugar hoy. Se quedó en el banco de suplentes, este, pero bueno, disfrutamos de un buen espectáculo por aquí. Un saludo nuevamente entonces a nuestros amigos
1: de Rompiendo la Liga. Termina el partido.
0: Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Zambrano, a mi querido Ricky, como se conoce cariñosamente por lo enviarnos No esa... que Zambrano
1: y no Martín, porque te chalequeo. <risa> no, la verdad que sí...
0: Bueno, lamentablemente Rincón no, no jugó.
1: Sí, no. lo único malo de lo mejor fue a ver el partido porque iba a ver a Rincón y no lo pudo ver.
0: Sí, bueno, no, no están teniendo buen presente Rincón allí en el Torino, ¿no?
1: Bueno, pero él es el general el general Rincón y bueno, a lo mejor no uno... Un partido más, un partido menos, pero él ha jugado bien con el Torino. Bueno, gracias Ricky por esa por esa información.
0: Un abrazo a Ricky que está ahorita viviendo en Canadá. Es uno de nuestros más fieles oyentes en Canadá.
1: Ay, qué bueno, vale. Y se fue a Italia a ver un partido de fútbol, qué increíble, ¿no?
0: Sí, sí, él tiene familia en Italia. Y él vivió no. en Italia también.
1: Qué bueno, qué bueno, vale, qué bueno, excelente. Que sigan los éxitos
0: que siga rompiendo la liga por allá mi querido Ricardo
1: bueno y ahora vamos a hablar de la Champions League la Champions nuestra competición predilecta Héctor nuestra favorita. Llegamos a la jornada
0: 5 de esta fase de grupos de la Champions, que bueno, ya
1: queda una jornada más. Quedan dos jornadas, las últimas dos jornadas para para los dos clasificados. Ya hay equipos que están clasificados, otros que van a buscar a su clasificación. Y bueno, hay varios partidos interesantes. Héctor. Esto será el Martes 26
0: de noviembre y miércoles 27. En el, 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 el día 26 lo más importante que vamos a tener es el enfrentamiento entre la Juve y el Atlético de Madrid. Esto será en En, en el Juventus
1: Turín. Turín. Stadium. Sí, sí, Cristiano Ronaldo no jugó este fin de semana. Yo supongo que lo guardaron para jugar contra el Atlético de Madrid. El otro partido importante, este sí va a ser un tremendo partido porque está evolucionando de manera extraordinaria el Real Madrid. Se va a presentar contra el Paris Saint-Germain. Vuelve Neymar.
0: Vuelve Neymar. Y otro partido interesante de la jornada del 26 del martes es el regreso de Mourinho a la Champions. El Tottenham contra el Olímpico. Sí, bueno,
1: es, es, es interesante porque por Mourinho. por el Manchester City también va a jugar contra el Shakhtar que... Que empató en los últimos dos minutos Contra el Zagreb ¿Recuerdas aquel partido?
0: Sí, sí En la jornada el, Al día siguiente El miércoles 27 Tenemos Lo más destacado El Barcelona recibe Al Dortmund
1: El Valencia al Chelsea
0: El Valencia Chelsea Y el Liverpool Nápoles
1: Ese es un tremendo partido Y hay que estar muy pendiente Del, del Salzburgo Donde el jovencito Haaland Puede seguir su racha, de, su racha goleadora de ser uno de los jóvenes de los jugadores más joven en anotar una gran cantidad de, par, de goles en la Champions.
0: El Ceni también está pendiente del Ceni de Osorio que va a jugar el miércoles 27 recibiendo al Lyon de Francia.
1: Excelente. Miri, ¿cómo tú ves esos partidos? De, Ajá, la la,
0: vamos a lanzarnos con unos pronósticos.
1: <coughs> con los partidos importantes, ¿cómo es Juventus Atlético?
0: Yo veo que empatan.
1: No, yo creo que gana la Juventus.
0: Yo, yo pongo empate a uno, Juventus atlético.
1: No, yo pongo que la Juventus gana. Va a ganar uno, dos a cero, pero gana.
0: Gana, ok. Real Madrid y PSG. Real Madrid. Yo creo que también gana el Madrid. Yo le pongo dos a uno.
1: No, yo pongo un... Yo creo que Madrid va a ganar ese tres a uno. Tres a uno. Sí.
0: Valencia Chelsea.
1: Los Chelsea Boys de Frank Lampar para mí le ganan al Valencia.
0: También, yo le pongo un 2 a
1: 0. Yo también pongo 2 a 0.
0: Barcelona-Dormund.
1: Lo que pasa es que el Barcelona es un equipo bipolar y el Dortmund no le está yendo bien. Es otro equipo bipolar. Son dos equipos bipolares. Debería ganar el Barcelona.
0: Yo creo que gana el Barça 2 a 0.
1: No, yo creo que el Barça si gana, gana por la mínima diferencia. Es más, el Barcelona tiene que anotar porque tiene... Eh, el, el pasado no anotó no no contra el, el, el Praga. No hizo goles y está necesitado de hacer goles eh, el Barcelona.
0: Eh, Liverpool-Nápoles.
1: no, yo creo que la gana el Liverpool. Oh, entonces, este, esta vez sí va a ganar el Liverpool.
0: Yo creo que gana el Liverpool 3 a 0.
1: Yo también creo que va a ganar 3 a 0. Nápoles no está jugando bien. No. ¿Y cómo tú ves ese Inter la Slavia Praga?
0: Mira, oye, ese partido. Va porque a estar... ese
1: partido también va a estar interesante sí. porque todavía, todavía, ese grupo.
0: Está cerrado. Está,
1: está cerrado. cerrado. Ponte que el Dortmund le gana al Barcelona y gana el Inter, el Barcelona baja al tercer lugar. O sea, eso está muy cerrado.
0: Sí, yo creo que allí. Yo creo que gana el Inter 1-0.
1: Bueno, hay que, hay que, hay que darse cuenta que bueno, a lo mejor el Slavia Praga se preparó únicamente para jugar contra Barcelona y no contra los otros equipos. Porque el Dortmund le ganó fácil al Praga. Y el Barcelona le costó mucho. Yo también creo que gana el Inter.
0: Pero no, pero no por mucho. Yo creo que la No No, 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 no por mucho. Eh, no por cerrada mucho. Allí.
1: Yo creo que esta semana ya se, ya se presentan muchos equipos ya clasificados y listo. Pues.
0: Bueno, queridos oyentes, con esto damos por finalizado el tema de la Champions League. Vamos a ir ahora a nuestro fútbol, la pasión del fútbol venezolano, porque tenemos mucha información de la liguilla.
1: Sí, ya tenemos equipo clasificado para la semifinal, Héctor. Bueno, esta semana se conocieron los equipos que pasaron a semifinal Héctor en los cuartos de final fue bastante increíble lo que ocurrió en los partidos de vuelta la semana pasada nosotros no habíamos podido hablar del partido de Llanero-Lara que jugaban el domingo y el de Aragua-Caracas que jugaban el lunes esos partidos los, ganaron Lara y los ganó Lara y los ganó Aragua yo vi el partido de Aragua-Caracas, un partido que fue muy trabado por la lluvia y ese gol que emitió el Caracas lo ayudó para lo que pasó en,
0: aquí en, en Caracas,
1: para que Caracas clasificara. La Guaira le dio vuelta al partido de Trujillanos, habían empatado allá en en Yaracuy eh, perdón, en Trujillo y la Guaira clasificó a semifinales. El Deportivo Táchira estaba casi fuera de la Copa de Venezuela, perdón de la liguilla, y en los, los últimos minutos metió tres goles el, el equipo del Táchira para ganar 4 a cero. Llanero eh, bueno, había perdido con el Lara. La, o sea, Lara
0: atropelló al Llanero. 5 o sea, cinco definitiva. a uno de visitantes. Sí, ¿sí? un agregado de siete a uno. Sí, a... Esa... esa... Fue terrible. Y, y bueno, el... llegamos a la, a la semifinal. Los equipos que pasaron son el Caracas, el Lara el Deportivo La Guaira y el Deportivo Táchira.
1: Bueno, fíjate que yo vi el partido Caracas-Aragua, que el Caracas ganó 2-0. Yo no sé por qué Dudamel no llama a Bernardo Añor. Tremendo lateral izquierdo. Venezuela adolece un lateral izquierdo y ahí tiene uno. Metió un golazo, Héctor. Pero era el golazo de los golazos. Y con ese gol el, el equipo del Caracas clasificó la final, que también era un partido bastante lluvioso. Pero ese aunque sea que lo convoque, que lo tenga ahí en la reserva, porque es un muchacho que juega muy bien de lateral izquierdo, que es lo que no tiene Venezuela. Y él con Benítez sería un buen one-two en, en lo que es la el lateral izquierdo de la selección y poniendo a Rosales en su lugar como es.
0: Por cierto, es que la Vinotinto le fue súper bien contra Japón.
1: Sí, sí, 4-0, un triplete de Salo. Bueno, fíjate que en, ya, ya se jugó el primer partido de la semifinal, Héctor. En este momento que nosotros estamos haciendo nuestro podcast... El partido la Guaira-Táchira fue a las 11 de la mañana aquí en el Estadio el Olímpico Límpico. y ganó la Guaira 1 a 0 en el minuto 90 gol de Flores. Mañana juega...
0: Vamos a ver, los partidos que quedan de esta semifinal son el Lara-Caracas el, el lunes 25 de noviembre, luego viene la vuelta de, ese, de esa de ese llave, que es Caracas-Lara el 28 de noviembre, y por último, cierra la llave el Deportivo Táchira recibiendo a la Guaira allá en el Pueblo Nuevo. Eso es el 30 de noviembre.
1: Sí, bueno, aunque no se han jugado las semifinales aún, damos un solo partido, todo indica, todo pinta a que puede ser una final Caracas-Táchira. Héctor.
0: Sería interesante, ¿no?
1: Sí, bueno, no, son los equipos más populares y los más ganadores, pero no hay que dar por muerto al Lara y ya la Guaira le ganó a, a Táchira. Y, le, y la Guaira no es el metropolitano que muy pendiente con eso.
0: Sí, el Táchira pudiese ten, tiene que remontar allá en el pueblo nuevo y
1: sí siempre tiene que ir nadando en contra Táchira, ¿no?
0: Bueno, ojalá sea la final Caracas Táchira, bueno, para que sea las dos aficiones más numerosas de, de Venezuela.
1: Pero fíjate que los jugadores no, no, el equipo de Caracas está jugando puerta cerrada. La puerta cerrada, cuando Caracas, no está no, 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 entrando público. Y la barra del Caracas, que su, solo dice que va por, lo, por, lo, por los colores y no por los jugadores, en ese partido estuvo por fuera del estadio apoyando al equipo.
0: Oye, qué chévere, qué interesante eso. Bueno, y, sé, y ¿por qué? Que Cuando
1: jugó el gol de Bernardo no se sé, escuchó lo, 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 la barra del Caracas gritando fuera. ¡Gol! ¡Oh, eh! ¡Ese
0: desastre! Pero bueno. ¿Y por qué? por qué el Caracas está jugando sin público?
1: Bueno, te acuerdas cuando empezó la temporada, eh, la, 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 la Copa Clausura que el partido del Caracas se suspendió porque ellos entraron al campo a sabotear el partido porque ellos no estaban, estaban en contra de, de la nueva política del Caracas de no fichar jugadores, de jugar con puros jóvenes y tener a, y, y, y pidiendo que traeran jugadores de, de bastante trayectoria para que ayude al Caracas, que dice que con experiencia se ganan campeonatos, que van por los colores y no por ni por la directiva ni por el ni por los jugadores.
0: Yo apuesto por esa final Caracas Tachira, esperemos que se dé. Con esto hemos finalizado nuestro tema de fútbol venezolano, está en liguilla. Vamos a hablar ahora de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Soy el profesor Ruiz Rua. ¿Cómo? Ruiz Roa. ¿Cómo? Ruiz Rua. De clases a domicilio va y si no duda usted se lo comprobaré soy experto en teoría y en solfeo y la clase va a comenzar corre mi paso lacido
1: si, bueno fa, vamos la a empezar si con no. la liga venezolana de héctor mi y mi vamos a hablar paso de, paso de rey, la tabla de rey, vamos a nombrar a aquí rey, como va más o menos así no la tabla de, rey, así no es de de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Tenemos que en el primer lugar están las Águilas del Zulia, con 11 ganados y 5 perdidos, seguido de Cardenales de Lara y Tigres de Aragua a un juego, cada uno tiene 10 ganados y 6 perdidos. Los Tiburones de la Guaira tienen 8 y 8, ahí son los únicos equipos que están por encima de 500. De aquí para abajo están los, los Caribes, Navegantes y Bravos, que tienen el mismo récord de 7 ganados y 10 perdidos. Y los Leones del Caracas están en el último lugar con 6 ganados y 11 partidos perdidos. Héctor.
0: Oye, ¿vale? ¿no te da pena?
1: No, a mí no me da pena. Si volteamos la tabla, estamos primero. <risa>
0: <risa> bueno, sí, eh, a las Águilas le ha ido súper bien eh, en esta semana. Eh, fíjense que tiene en casa han ganado 6 eh, y han perdido 3. Y en la carretera han ganado 5 y han perdido 2. Tiene 91 carreras anotadas y 77 carreras permitidas. Y bueno, a los Leones les ha ido muy mal Chamo últimamente. El picheo, el picheo. Cada el... vez
1: que van, a, que van a, a batear por lo menos su primer... Cuando son de visitantes y van a su primer turno y están perdiendo.
0: Fíjate que han perdido en casa 5, han ganado 3. Y en la carretera han ganado... Han perdido seis y han ganado tres también. No, han perdido
1: ¿Seis? Sí, Ah, sí, 6, sí.
0: Tiene... Seis victorias en lo que va de, de temporada los Leones del Caracas.
1: Sí, bueno, fíjate que esta. La, 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 primera semana, ya, la primera semana, ya para explicarte con la primera semana contra los Tigres de Aragua perdieron dos juegos en los últimos innings. Con la Guaira perdieron un juego con los últimos innings en la, en la segunda semana. El Cardenal y le cayó a tabla. Con, los, con las Águilas del Zulia estuvo el último partido, lo estaba perdiendo 5 a 1, se puso a ganar 8 a 5, después se puso a ganar 9 a 5 y termina perdiendo el partido 11 a 10.
0: Y bueno, para que tengan una, pers una idea de, de lo que estamos hablando, de este, de este calendario tan corto que tenemos en la Liga, estamos a un mes de que se acabe la ronda regular. Un mes y cinco días.
1: Sí, la... sí, la ronda regular termina el 29 de diciembre. Eso es
0: correcto. Mira, vamos a revisar algunas estadísticas interesantes de lo que ha sido la Liga Venezolana de Béisbol Profesional hasta el momento, porque en cuanto a... En cuanto a defensa, vamos a ver, por ejemplo, el equipo que mejor ha defendido han sido los Caribes de Enzuategui, con un porcentaje de fildeo de 900. de punto, con un porcentaje de fildeo de 983. En 17 juegos jugados, tienen 11 errores. El equipo que más errores ha cometido en esta temporada han sido los Navegantes del Magallanes, tienen 37 errores. ¿No te da pena? A mí esto me da pena, en verdad sí me da pena porque... Sí, sí,
1: es terrible como está mira, jugando. Mira, el
0: Magallanes está jugando terrible, terrible de verdad. A nivel defensivo he visto cosas... Bueno, yo, yo lo comentaba aquí en episodios pasados que el Magallanes había eh, cometido muchos errores contra el Caracas y por ejemplo en, en, los, en los primeros partidos, cosas que yo esperaba que se fuese minimizando a lo largo de que se centraba en el calor de la temporada, pero no ha sido así para los navegantes del Magallanes que siguen jugando muy mal béisbol a nivel defensivo.
1: Sí, bueno, fíjate algo, el Caracas es el, el segundo equipo con menos errores que hay, con menos errores detrás de los Caribe pero es que le batean mucho. ¿Para qué errores si le batean? Magallanes, bueno, tiene un jugador que es el que más errores tiene, que es yo Pereira, pero uno de los que más está bateando. ¿Cómo sienta alguien que...? Pone de bateador de Sinau.
0: la Así va a que ser Magallanes.
1: <risa> en este momento En este momento que estamos grabando el podcast... Están jugando caracas la Guaira y Caracas está perdiendo 2-1. a Bueno, no te, te da pena. <risa> Pero es que de verdad que este, esta no, temporada es no, vale. terrible. Eh, terrible, eh, terrible mira, eh, la temporada.
0: En esta temporada uno no puede chalequear tanto.
1: Es que todos los equipos, lo único, como te dije, hay cuatro equipos con récord positivo y no es que están jugando súper espectacularmente bien.
0: No, no. Por eso por es que te puedo decir, no, no te puedo chalequear tanto porque en cualquier momento la, esto se, se, se regresa.
1: Ahora vamos a verlo lo, en forma colectiva el equipo que mejor está bateando, el que tiene mejor averaje de, de bateo.
0: El mejor averaje de bateo lo tiene Caribes de Ansuati con 299 de averaje colectivo.
1: Tiene o sea, ¿Y tiene récord negativo?
0: Tiene también... ¿Quién, Caribes.
1: Car Caribe tiene 7 ganados y 10 perdidos. Ah, correcto, sí. sí récord y... negativo. Fíjate, que, fíjate y... lo, lo, lo contrario del... Lo que, es el, lo que estaba haciendo la temporada.
0: Sí, bueno, Caribe en verdad es un carro de leña el, la, la ofensiva. Está bateando bastante, lo único que bueno, también como el Caracas per, permiten bastante...
1: mira Caribe es el equipo con mejor, con mejor averaje. Tiene más honrones. Tiene más carreras impulsadas. Tiene más dobles. Tiene más hits. Tiene más hits. O sea, está súper cómodo. Eh, 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 Caribe, el, el, vamos a ponerlo por por renglón. Ya vimos el averaje. Primero está Caribes, después el segundo equipo con, con mejor bateo del Cardenal es de Lara, que estaba, estaba con 295 eh, Las Águilas del Zulia, en este orden: Águilas del Zulia, Navegantes de Magallanes, Leones del Caracas, Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Bravos de Margarita. En ese, es lo que, en ese en el orden es como están el averaje colectivo de bateo
0: y en cuanto a hits la cosa no cambia la, la, la tabla no cambia se mantiene el mismo orden caribes lo único es que se pone caribes de primero leones navegantes cardenales águilas tiburones tigres y, y por último fíjate, los bravos fíjate
1: que el Caracas está con 170 hits está 9 hits del, del equipo que mejor batea pero cuando vas al, al renglón de carreras impulsadas ve que Caribe tiene 100 carreras impulsadas y Caracas tiene 80, claro, está de tercero. Fíjate la, 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 con, la incongruencia que hay, está bateando el equipo, lo que no está despichando.
0: Sí, William, esas estadísticas son en cuanto a colectivas, pero a nivel individual en bateo, del líder tenemos a Johan Quevedo de, la, de Cardenales del Lara con un averaje de 481, seguido de Olmo Rosario de las Águilas del Zulia con un averaje de 474. También están en la tabla César Valera de Caribes de Anzuategui, Gosmani Guerra del Zulia y Jesús Solórzano del, del Caracas.
1: Eso en cuanto a Bateo. En, en, en carreras anotadas, tenemos como líder. Tenemos como líder a Olmo Rosario, que está empatado con Jesús Solórzano del Caracas, con 18 carreras anotadas. Está Wilmer Bercerra del Magallanes, con 17. Newman Romero con 15 y Juan Silverio del Caracas con 14.
0: En cuanto a la estadística de hits, el líder está César César Valera con 29, lo, le sigue Olmo Rosario con 27, Jesús Olórzano también con 27, Alexia Marista con 25 y Johan Quevedo también con 25. Vamos a ver ah. uh, jonrones. 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 ¿Cómo estamos? ¿Quién es el jonronero?
1: En bueno, los honroneros está Dennis Phipps con cinco jonrones seguido de en, esta, en la segunda posición por Anthony Koppchevcham de Aragua, Josmil Pinto de Magallanes y Jesús Solarzano del Caracas con tres. Y hay varios jugadores con dos jonrones.
0: Y en cuanto a carreras impulsadas, tenemos a Dennis Phipps con 17, a Ángel Reyes con 16, a Olmo Rosario también con 15, a René Reyes con 14 y a Mari Guerra con 13. René oh, Reyes que le faltan cierto. solamente
1: 3 hits para llegar a,
0: a los 1000. Eso es lo que te iba a decir. René Reyes está tiene 997 hits en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Está a 3. Es eh, muy seguro que lo, que lo cumpla en esta temporada.
1: Sí, sería el noveno jugador en la Liga Venezolana en llegar a 1000 hits.
0: El último que lo logró fue Tomás Pérez.
1: José Castillo.
0: Ah, José Castillo, es verdad. El año vino pasado vino Tomás Pérez, luego José Castillo y luego, bueno, está René Reyes cerca es, de es la Liga
1: Es una lista porque el primero que llegó a mil hits fue Luis Camaleón García. Fue el primero que llegó a mil hits y el que tiene más hits en la Liga Venezolana es Vítico Davalillo con 1.505 hits.
0: Imagínate tú. Ahora bueno, sí, vamos a revisar estadísticas de, de picheo. De, en el lado del picheo, en la estadística de la efectividad, los tigres de Aragua están en el primer lugar con una efectividad colectiva de 3.02, seguido de los cardenales con 3.36 y las águilas 3.96 entre los tres primeros.
1: Sí, bueno, fíjate, 6.25 es el de los leones, por eso es que no están... No tan... No. Le están haciendo muchas carreras, le están haciendo más de lo que está haciendo el equipo. Y fíjate la Guaira, tiene 5.66, pero está metido ahí en la pelea. En cuanto a hits permitidos, Héctor... Eh... tiene
0: El, el líder Dale. es los bravos de, de Margarita con ocho, 188, seguido por los Leones del Caracas con 176 hits permitidos. O sea, que le están dando tabla a los Leones.
1: Sí, le están, le están dando hasta con el tobo. Cualquiera se para, batea con un palito de, de, de los dientes y le batea un giro al Caraca. Tenemos también en cuanto a carreras permitidas, el equipo que más carreras permitidas tiene es los Leones del Caracas con 106 carreras permitidas. ¿Cómo un equipo gana así?
0: Y en cuanto a ponches, el líder está a los caribes de Enzoate con 130 ponches realizados. El, el equipo que menos poncha es el las Águilas del Zulia con 78.
1: Y también es que hay equipo, es la incongruencia de... Yo, yo te voy a decir una cosa, mira, Segundo están los Leones con 110 y 110 ponches. O sea, han ponchado bastante, pero así que ponchan uno y le meten tres y. Y el mismo pinche poncha otro y le meten cuatro y. Está difícil, y, pero... Fíjate que los bravos de Margarita no han estado tan mal en el picheo, pero no están bateando. Ese es, el pro, ese es el otro problema. Ahora vamos con los líderes individuales en cuanto al picheo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Héctor.
0: Bueno, se encuentra el pitcher más efectivo es Guillermo Moscoso con una efectividad de 0.83 de Guillermo, que es de los Tigres de Aragua también está Ramón García de las Águilas del Zulia, Johan Pino del Magallanes, que ha tenido muy buenas aperturas, Johan Pino, Anderson Herdel de Margarita y por último Adrián Salcedo de Magallanes.
1: Sí, fíjate que, por, por ejemplo, Guillermo Moscoso tiene, dos, tiene una efectividad de 083 y tiene dos juegos, gana, dos juegos ganados y ninguno perdido. Y hay un pitcher del Magallanes que ha tenido en mala suerte porque ha lanzado bastante inning y muy bueno, que es el señor Adrián Salcedo.
0: Tiene 19 innings lanzados, pero bueno, ha perdido ha perdido dos y ha ganado uno. Estas han sido más o menos las estadísticas a, hasta este momento. Les Recapitulando, las águilas están en el primer lugar, Leones está de último. Eh, es ¿Por fuente. qué lo dice así? Bueno, porque quiero ver cuál es tu reacción y cuál es la cara que pones. ¿Y
1: tú crees que Magallanes está primero?
0: <ríe> no, pero está mejor que el Caracas. Sí, por un juego,
1: un juego, un juego nada más. Te recuerdo que han jugado dos veces y hemos ganado dos veces.
0: El tranquilo que... Es la llevamos. papita, es la papita. Tranquilo que ya para eso. Bueno, mi estimado amigo, con esto finalizamos béisbol profesional venezolano. Vamos a ir ahora a otros deportes porque hay una buena información allí que tenemos para todos ustedes. Y en otros deportes, queridos oyentes, tenemos que el keniano Eliud Kipchoge, que es uno de nuestros atletas favoritos aquí en Rompiendo la Liga, se bueno, ganó el premio al Mejor Atleta del Año del 2019, el Mejor Atleta Masculino, y Dalila Muhammad fue también catalogada como Mejor Atleta del Año en en, en el, la parte femenina por supuesto, esto fue en la gala de los World Athletics que es un premio entregado a los mejores atletas por la Federación Internacional de Atletismo
1: Sí, bueno, Kipchoge como todos recordarán aparte de ganar el maratón de Londres el señor eh, ha sido el único hombre en bajar de dos horas eh, los 42 kilómetros lo que es un maratón lo hizo en Viena eh, hace, hace, hace como dos meses, Héctor. Nosotros hablamos bastante de ese, de ese tema que todo estuvo bien preparado por la empresa. No me acuerdo el nombre de la empresa, pero que estuvo bien preparado, eh, había mucho, tuvo muchas liebres delante de él, todo ese tipo de cosas, pero eso no le quita que haya ganado de buena manera el maratón de Londres y por eso recibe el premio a Mejor Atleta Masculino de, del Año.
0: Y, por otro lado, la estadounidense Dalila Muhammad se alzó con el premio Mejor Atleta Femenina del Año porque ella, ella tiene el récord en la prueba de cuatro, en la prueba 400 vallas. 400 metros con vallas.
1: Sí, este año bajó el récord en dos ocasiones.
0: Y, bueno, es la campeona universal en... en en el mundial disputado este año en Doha. Y bueno, firmó, imagínense, un tiempo de 52 con 20 segundos, superando su propia marca. y en Entonces, esta, Tres
1: meses después, tres meses después, superó su propia marca en, 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 en Doha.
0: El, en la competición de 400, 400 metros con valla increíble la sí, verdad este para este para, este para año, nada, ves
1: el eso, eso no está fácil para no no, nada. no está fácil bueno en estos premios estuvo nuestra Yulimar pero no
0: sí Yulimar estuvo nominada pero bueno lamentablemente no pudo ganar tenía pero, estos caballos pero es
1: importante estar nominado
0: no y tenía a estos caballos y enfrente frente todo y, el y año
1: Yulimar ganó toda, toda la competencia menos la competencia de diamante
0: Qué bueno, felicidades a Eliud Kipchoge y a Mohamed, que sigan rompiendo la liga en el atletismo, que lo seguiremos por aquí en nuestro podcast. Sí, vamos a
1: estar pendientes porque el próximo año son las Olimpiadas Tokio 2020 y seguro estarán representando a sus países en esa, en esa Olimpiada.
0: Y estamos seguros que darán de qué hablar. Vamos a ir ahora con los impelables de la semana. de la próxima semana. En los impelables de esta semana empezamos el lunes 25 de noviembre con el encuentro deportivo Lara versus el Caracas Fútbol Club por la semifinal de la liguilla.
1: El día martes se enfrenta a Real Madrid, Paris Saint Germain y Juventus Atlético de Madrid por la Champions League y hay un duelo entre los eternos rivales donde el Caracas visita a Magallanes en Valencia.
0: El miércoles 27 de noviembre tenemos el enfrentamiento por Champions Valencia versus Chelsea y Liverpool versus Nápoles. También en Champions Barcelona versus Dortmund, no se lo pierdan.
1: El jueves 28 lo, el Caracas Fútbol Club recibe el partido de vuelta a los, al Deportivo Lara en lo que es la liguilla del fútbol venezolano y los Leones del Caracas visitan a los navegantes del Magallanes en Valencia
0: El sábado 30 se reactiva la Liga Española y tenemos al Alavés recibiendo al Real Madrid y también tenemos el partido de vuelta del Deportivo Táchira versus el Deportivo La Guaira
1: y el domingo primero de diciembre que ya empieza el mes festivo para los venezolanos, el Atlético de Madrid recibe la visita del Barcelona y hay un nuevo duelo entre los eternos rivales, esta vez en el estadio universitario entre Navigantes del Magallanes y Leones del Caracas. Así que esta semana vamos a tener tres Caracas Magallanes. Esta semana Caracas se pone fino con esos tres juegos. Ay papá,
0: <risa> o nosotros nos terminamos de pegar.
1: Mm, no creo, pero bueno, vamos. <risa> Bueno, vale. hasta aquí
0: los impelables de la semana, mis queridos oyentes.
1: A pesar de todo, que tú si te nos llevamos bien mal. Vale. Si no, no estuviésemos haciendo este podcast que sigue rompiendo
0: la liga, Héctor. Claro que sí. Bueno, hasta aquí hemos terminado con, con este decimotercer episodio de Rompiendo la Liga, que, bueno, es un podcast dedicado 100% a los deportes. Aquí no se habla de más nada,
1: sino de deporte. Eso es correcto, Héctor. Y bueno, queremos darle... Eh, la invitación para nuestro próximo episodio. Pueden escribirnos por nuestras redes sociales. El Héctor Méndez por Instagram. En Instagram y también
0: en Twitter me consiguen
1: como arroba
0: Héctor Méndez. Yo, yo suelo estar más activo en Twitter.
1: Sí, yo también estoy en Twitter, pero lo que pasa es que mi Twitter es muy largo. Arroba William AC 7003.
0: No, imagínate. No quería poner una cosa más complicada. <risa> sí, lo que pasa es que,
1: bueno, X, lo que sea. Eso es porque la gente no me... No me... Aquel Twitter. Ah, ah, bueno, está bien. Bueno, y ya saben, señores, este nos esperamos uh, la próxima semana.
0: Y antes de irnos quiero agradecer a Ricardo Sombrano por esa nota que nos envió desde, desde Turín, desde Italia, por bueno, por haber asistido a ese encuentro. Y bueno, los animarlos a que si van a cualquier encuentro deportivo. Nos manden su reporte y su saludo para Rompiendo la Liga, que bueno, lo vamos a colocar aquí en nuestro podcast. Son todos, por supuesto, bienvenidos aquí a Rompiendo la Liga. Este podcast es de ustedes también.
1: Eso es correcto. Y bueno, ya saben, señores, es muy fácil ser un buen ciudadano. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.
0: Chao, un abrazo.